0: 收听第四集的《多情城市》哇。哇哈！哎，为什么我每一次都要欢呼一下呢？其实是因为给自己一个开场的加油打气。我今天录音之前，其实已经又录过一集，然后前一集是跟两位远在他国的呃家人跟朋友录音，然后其实是要聊的打工度假的事情，在澳洲打工度假的事情。结果呢，我录完之后发现。我就我就录完很开心嘛，然后我就赶快要把那个片剪呃把把音档剪好，然后准备上传。这样就发现，因为我们是三个人录音，可是我的音轨窄下来只有两条。我想说，嘿，怎么这样？我就回去翻录音软体，就是我们线上的录音软体，翻一翻发现哎、欸、不对哦，有问题哦。结果哇，就整个人崩溃了，因为我就三个人，然后真的只有两条。也就是说，那第三个人的音档我全部从头到尾都没有录到，然后我不知道是我的问题，还是音档问题，还是那个那个人器材的问题，所以我我现在就是，嗯、呃，大概在一个小时前吧，我整个人是击溃的，我整个人是被击溃的，然后就录完之后发现这件事情之后，我先把音档拉了一下，顺了一下，发现，嗯，对，就是少了他的，然后。怎么听怎么样都觉得应该是救不回来了这样子，所以我也非常非常的崩溃。然后我就躺在床上，我是趴着，就是整个人豆桃在，是趴着，就是难过到，而且我不是正常趴床床，如果嗯，就是我是横横趴在那个床上，你知道吗？就是整个人已经我不想要好好躺好，我整个人就是脸朝下，然后埋在床床里，然后就一直想说哇，怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？唉，你知道 shit happens， 就是我不知道今天今天什么水水逆日吗之类的， I don't know。反正好这一集呢就没有办法如期的，因为我今天就其实是想要上打工度假那一集，但 maybe 就是我们可能下一集吧，好不好？希望大家再等等。那我要所以啊，就是每一次开场的时候我那个哟吼。Yo-ho! 其实都是在帮我自己加油打气，就是你要好好的录完一集哦，这样，因为你们知道 Podcast 啊，你们去听，如果是两个人或三个人的对话，其实，嗯，他的节奏感好的话，对话的人默契好的话，他们会很顺，然后听起来节奏感会很好，然后，呃，你就会觉得很舒服，因为对话感嘛。像我很喜欢听瓜吉跟彩盈的那个新资料夹，然后还有纽约没有斑马 ，Chase 跟 Iris。就是我很喜欢他们这些，都是两个两个人，然后或者是阿都你讲真啊，两个阿都他们在讲话的时候，因为他们两个的声音也都蛮温柔的，然后我就很喜欢听这种两个人或三个人的对话，我就会觉得很舒服，听起来很有嗯，就是很顺的对话感啦，节奏感很好。可是像我一样一个人，像我古埃播音，哎呦，我拿我自己跟他们两个比，哎呦，我谁啊？可<笑>是我只是想说，就是我一个人，我们我们像像我们这种一个人的录音，其实你自己就要掌握节奏，你不能太快，不能太慢，讲话又要很清楚，而且呃基基本上我猜啦，有空拍的大部分都会剪掉。然后像古埃那种超级顺的讲法，我觉得一个是他录到成仙了，然后一个是。他他就是经验太足啦、啊，然后 practice makes perfect， 所以我其实真的是向国外看齐，我是无敌菜鸡，我根本就没有在玩股票，可是我每我我是挨挨大的粉丝，就是，唉，虽然他已经结婚了、啊、没有啊，<笑>开玩笑，就是。嗯，我我我是喜欢他，嗯，对于他专业的坚持跟他的态度，然后还有他对于一直想要跟我们一般人分享他职场上的经验或者他的看法这件事情，我我很敬佩，我很喜欢看一个人做他喜欢做的事情。或者是他擅长做的事情，然后那个人整个人会有个发光的样子。虽然我看不到他本人啦，但是你就是从听听他的声音，然后听他在讲他嗯、呃、专业的知识的时候，你就会觉得哇，这个人在发光，这个人在发光。这样，我不知道你们是你们在工作上或者是朋友生活圈里面有没有遇过这种人。我以前在澳洲打工的时候，然后呃，我们的那个侍酒师，就是餐厅里面的侍酒师。他是一个中国人，可是他在澳洲念那种侍酒师的那个职业这样子，然后又都有去考试考证照啊。然后他每一次只要遇到客人，因为大部分客人其实就是请你推荐酒配他们的，嗯，配他们点的餐嘛，他们就会想要请侍酒师贴呃推荐一支酒给他们这样。然后他每一次遇到一般客人的话，就是正常上班的态度。可是如果遇到客人问很多问题，例如说，哎。那这瓶酒是为什么？嗯、呃，你觉得你推荐，然后呃，产地怎么样，年份怎么样？然后遇到客人有对这个酒的概念还有知识有兴趣的时候，他整个人就会发光，你知道吗？然后他就会开始毛起来，狂介绍他，就是感觉他把他毕生知道的东西都掏给你。然后他是一个非常可爱的中国男生，然后就是哇，我我每次看到他那样子在跟客人嗯、呃、介绍酒的时候，介绍他的。专业知识的时候，我就觉得这个人在发光，而且当那个人在发光的时候，不是只有我看到哦，不是说哦，因为我今天暗恋他，喜欢他，没有没有，不是这样，不是这种哦，是每一个人都看得出来的那一种。我就记得有一个澳洲人，一个朋友，呃，就是当时跟我一起上班一个同事，一个澳洲人，他就走回来，然后就说 ，Do you see that? Do you see that? Do you see Dirk? 就是那个男生，那个中国男生叫 Dirk， 然后他说。He's sparkling， 就是他正他,他在发光哎，他他他就说你，你看你看他他他在，你知道他在做他喜欢的事情，你看他他眼神里面的那个你知道光芒，然后我那时候真因为真的他不用讲我就知道，而且我观察到这件事情很久了，然后我一直都好好欣赏，就说哇，一个人当他做到一件他真的很热爱的事情的时候，他会忘记那个时间有多长，就是他忘他。工作当然是累的，可是他是快乐并工作者，你知道吗？然后就觉得哇，这种感觉很奇妙。然后当你跟他一起工作的时候，你就会觉得，嗯，你会被他的那种呃氛围传染，你知道吗？然后这也是我还蛮喜欢服务业的一个原因，就是当嗯、呃，因为服务业你基本上是所有所有东西的第一线，然后。如果你可以把你的专业用最好的一个态度传递给客人，那客人的回馈就会很好。那客人的回馈给你，你也会感觉很好。那是一个互相的，所以我很喜欢服务业有一个原因是这样。当然，就是这件事情在反面就会是很很可怕、很差劲的一种工作状态。可是我都会是希望说。今天我去一间餐厅吃饭，或者是今天我搭上一台飞机，或者是我今天去哪里买个东西，然后我接受到的那个第一手消息。如果这个人的服务是很好，我有时候买东西或是愿意点什么东西，不是因为那个东西真的很很怎么样，可能是,是因为大部分很多时候是因为那个推荐我的人，我信任他，他给我一个我信任他的态度，而我去做了这个采买，或者是我我就决定要下这单，我决定要点这个东西，这样是很多时候是因为这样。那、啊、怎么讲到这里？我这个小脑袋瓜又忘记了。好，然后上一集啊，呃，上一集我就讲到就是桑桑拿的事情，可是我非常的意外，就是竟然没有任何私讯或者是任何留言关于桑拿，或者是我还没有看到，因为你们都不会觉得全裸的男女共浴的桑拿很惊人吗？就是我对于你们没有反应的事情，我觉得超惊吓。我说搞啥、啊？我以为我要爆一个大料，然后大家都冷静，跟鬼一样。所以是不够大吗？而且你知道我我在里面的所见所闻啊，我还是想说我，我我一直在纠结。就其实我活在我的梦里，也活在我的泡泡里。我一直在纠结，我到底要现在讲，因为现在还没有那么红。万一未来我红了，万一我是说万一哈，没有自大，我说万一未来我红了，我不能讲，因为我如果随便乱讲，然后。很可能就一下就被淹上啊什么的，所以我想说，那我要不要现在就讲一讲啊？可是我现在要在职啊，被发现怎么办？很没道德，这样台湾人怎么那么糟糕的？你知我自己的小剧场超多的，结果 nobody cares， <笑>觉得、oh, nobody cares，OK，、okay? 好、哦，那我好像就可以不用讲了，我就私底下跟朋友讲就好了。就我看到什么形状的什么啊，然後你知道什么颜色啊，多大啊，什么多长啊，你们都没有兴趣吗？我我是真的好奇耶、欸，如果有兴趣，拜托，嗯、呃，你就点下方连接，然后直接留言给我，或者是 Instagram 私讯给我，或者是 Apple Podcast 留言给我都可以。就是我想知道你们是不是对这些事情真的没有兴趣啊？真的不想知道哦。如果不想知道，呃、那就不用留言，没关系，哈，就是真的限开。然后呃，顺便讲一下，因为最近天气还是变化很大。我我真的觉得德国天气就是像我前几天在线上发的，就是早穿皮袄午穿纱，抱着火炉吃西瓜，这不是以前在地理地理课本才会看到的吗？就在我记得是地理课本在讲蒙古的天气吧，还是还是哪？应该是吧。可是我觉得德国也是，就是有一天我的那个温差是12度，嗯、呃，那一天的温度是预测12度到31度。然后我有个朋友就回说，要不要干脆不要写？就呵呵如果是十二度到三十一度，他说要不要干脆不要写，就写五到五十度这样，怎么样都准。我觉得蛮有道理的，就是真的欧洲的天气变化真的很大。然后我相信南欧现在还是热到不行。然后呃，也有一直在听新闻，就是各地其实都有，尤其是南欧，就是西班牙、意大利、呃葡萄牙。都有呃森林大火的危险，就是在一一一,一直存在着这样子。那我觉得世界气候变迁这么严重，已经是一个常态了。其实我在看那个《Game of Thrones》冰与火之歌的时候，我看了，因为我是很喜欢这一部，除了第最后除了最后一季啊，哎、欸，所有人都都应该知道吧？就是爱看《冰与火之歌》的人，除了都是在讲除了最后一季以前哈。最后一季都不能算，最后一季不是《冰与火之歌》，最后一季是我不知道，就是不知道哪来东西。反正就是除了最后一季，前面的我在看的时候，然后我就一直觉得，这个人、这个作者或者导演，他们是不是想要表达那个世界上正在发生的事情？就是你看啊，国与国之间打来打去啊，然后什么 c e r s y i Joffrey， 国与国之间打来打去，可是 White Walker。已经要打过来了，然后你们还在那边吵吵你的小架，你知道？还在那边政治政治联然后杀来杀去，打来打去，砍来砍去，你知道害来害去。可是 White Walkers 他们已经要进来了，你们还在吵，你知道吗？我好像不让你不见棺材不掉泪一样，所以我就觉得那个 White Walkers 就是大自然在告诉你，呃，这个世界上已经即将要有一个超级大的反扑了，你不能无视于它，因为它一旦成型，他一旦成军了，他这样一次过来是很惊人的。那你、你们这些人是要全部站起来对抗他才有可能打赢的。然后就，所以就我那时候就觉得说，这是这是一种暗示嘛，就是说，你看到、啊、现在这么多国，国与国之间打来打去的，然后呃，各种你知道政治角力这样子，你克我，我克你，我跟谁签约，然后你又跟谁联盟什么的，可是。我们最大的问题都没有解决啊！我们最大的问题是人类即将要面对生生存的问题了。那对我来说，那个生存的问题，不管是气候变迁、粮食危机都好，就是好像是 White Walker 给我的感觉这样。所以呃，那个叫什么 House Baratheon 然后 h o u s e House House 这 Win, Winterfell 叫什么、啊、Winterfell House Stark 啊？可是 House Stark 最后不在了嘛，对不对？反正各家 House 你们这边打来打去。但是你们最大的危机就是那个那个 Black Castle 外面的那一片，你知道那些 White Walkers 要走进，要一定要攻进来的。那就是我们我们最大的敌人其实是大自然，然后其实也就是我们自己，因为 White Walkers 不是都是人变成的吗？对吧？对。然后我看我，所以我我我，哎、欸，我想一下 ，Game of Thrones 我好像看了，我重看了几次啊？我重看了应该有三四次哦，应该是。我第一次看的时候就一次看到第五季，然后后面只要再出一季，我好像就会从头看一次。所以呃，我是觉得我是觉得之后如果要再重看的话，我应该会持续的保持一直重看哎，因为我觉得很好看啊。除了最后一季，最后一季我只看一次，就当时出来那一次，然后我就再也没有重看，我也不想要再去回忆了，也不要告诉我最后到底发生什么事情。因为我真的宁愿相信网络上说那个骇客害出来的那个版本，我也不愿意再看一次。对，就是如果要我再选一次，我宁愿再参加一次。喂，<笑>没有，<笑>没有。好，然后上一次还有讲到那个我在桑拿的时候，不是有被一个奇怪的大叔疯狂搭讪吗？那前几天上班的时候他又出现，但他只是他只是经过，然后进来跟。我们打个招呼，这样这大叔真是太有趣，他一定是闲到不行。我觉得世界上应该各处都有这种人，就是他闲到不行，然后他又没事干。那他放假的时候呢，他就是喜欢去他常去的那些店家，你知道，你附近好，如果你今天是 seven 店员，或者是你是什么，呃，我不知道某间餐厅的店员，或者是呃银行行员、邮局的人。一定都有遇过那种客人，他每事，他就是进来硬要跟你打个招呼，跟你寒暄几句，或者是他可能真的进来要做一点事情，然后可能寄个信、买个什么、买个吃的、买包烟，可他就是硬要跟你尬聊，一定有这种人，然后觉得他太闲哎、欸，可、就是这种人是不是你你你要说他可<笑>你要说他可怜吗？<笑>是吗？可以这样讲人家吗？我我会觉得有一点啊，他就是没朋友啊，就是家里人也不理他，然后也没什么朋友，所以他自己开发就只要一直去找超商店员啊，然后或者找你知道桑拿店员如我这样，所以反正他上次就来，然后就打个招呼，然后就说哦是你啊，是今天是你上班啊，然后我就笑了一下，我说对啊，然后我就不讲话，我就完全没有不理他，然后他就问我说另外一个店员在不在这样，然后我就说哦没有哎、啊，我觉得他应该下礼拜才回来，他这礼拜放假这样。然后我就猜，嗯，他一定是觉得跟我开始没话聊了，因为我都不理他，所以就觉得哇，太棒了！我心里放小小烟火，这样，喂，他终于没有要黏着我，这样，我真的很开心。所以你知道，冷处理是有用的。呃，给各位被奇怪直男一直不停的追杀的女孩们，呃，也不一定，也不一定啊。就是你，你只要有任何人一直疯狂的在追求你，但你没有想要理他的时候。我觉得冷处理是有用的哦，就是至少在我身上，现在这件事情受用嘛。好，那我们就来进入今天的主题吧。今天其实是要讲我的前一份工作，那其实不止前一份啦，我之前也有做过，呃，就是在广告业或者是在这媒体业里面的工作。那几乎每一份我做过的工作都类似，就是在这个行业里面，基本上做过的都类似。那我就先讲，就从我的上一份工作开始讲，因为大家其实对于嗯一个我们影片啊或者是秀的幕后知道的蛮少的。虽然在这个行业的人非常多，可是我觉得大家对他的了解都好像没有很多。我记得前一阵子有一个新闻，就是嗯讲到说我们出外景，然后有个摄影师跟灯光师还是收音师不小心失足，然后就有意很不好的意外发生，然后这一件事情。也因为那个炎亚纶他有出来发声，所以大家才开始重视，然后有掀起一小波讨论，其实一大波讨论，尤其是在我们业界，然后大家也开始关心。我相信这一件事，这个事件应该从这个事件开始，应该开始有很多人就是去去关心说，说哦，原来我们幕后工作人员就是拍影片或者是做嗯、呃、秀嗯、呃、大场的那种演演唱会啊之类的那种做秀或者拍影片的幕后工作人员其实是。很辛苦，然后在很多方面是没有受到保障的。那我今天要讲的不是很专业的东西，呃，敏迪选读，哎，是敏迪选读，反正就是敏迪有有聊过，敏迪有聊过这个话题，然后他也有访问业界一个有名的前辈，我觉得你们可以去听，就是也,也推荐给你们他那一集访问那个前辈，那个前辈应该是收音师，对，就可以去听他讲，因为他们讲的东西会比较专业，然后也会对于嗯。呃，就是该当时发生那个事件比较有，你们去听他会讲的比较清楚啊，比较专业。我这边要聊的只是我的工作内容而已。就你们认识我的时候都知道我叫乔瑟夫助理，或者说助理助理这样子。可是实际上我这个工作到底是什么？其实我并不是我的工作内容，并不是嗯艺、呃、人的助理、私人助理这种，不是。当时那支影片。会会，嗯，应该是说，我这个名字名字会开始是因为有一只，我记得是某几万十万 QA 吗？然后我们故意玩一个梗，就是他就不上我的名字，其他人都上名字，可是我就只上一个制作助理这样。那制作助理其实是这个行业里面应该算是最小最小最小的行呃的的职位了。就你刚入行的时候，我嗯、呃，之前我在广告。广告业也待过，然后也是做制片助理。那制片助理的工作内容是什么呢？我可以把制片助理跟执行制作一起讲，因为这个内容就其实很像。以我前一份工作，或者是说我我 sum up， 就是我前面做过的这几个类似的工作来说，执行制作啊，制片助理啊，或者是制片。因为其实制片跟执行制作，嗯，看规模大小、啊，但他们两个有在某某些程度上是一样位阶的。那有的片应该是制片比较大，大部分应该都是制片比较大了。然后再就是他们制片跟执行制作，其实他们都需要一些助理来帮他们做一些比较更琐碎的事情。那下面就会有制作助理。那通常应该是说制片、执行制作，然后。再来是制作助理，可是因为电影界、广告界跟电视界又有区分不同的叫法，所以我我现在这边就只是，嗯，我做过的工作，我只讲我自己，好，我不讲就是现在业界大部分是怎么样。我就因为我的工作也因为公司不同，然后我的位置不同，然后公司不同之后呢，那个位置要做的事情，可能某一个名字。在其他公司，他是只只要做什么什么什么，但是在另外一间公司，他就是涵盖了什么什么什么，所以其实蛮复杂。就是我我不想要讲那么细，我就告诉你们，分享你们我做过的事情，那这几个职位大概会做哪些事情，就是就是长这样，嗯、呃。我的工作呢，其实大到你们知道的敲通告啊。那我们敲通告不是只敲艺人哦，艺人可能是来来这边就是要做做拍摄嘛。除了敲艺人之外，如果我们要对外有摄影师、灯光师，这都要敲。然后还有美术，美术是做什么呢？摄影师、灯光师其实很直觉嘛，摄影就拍东西，然后灯光师就是打灯光。那美术就是做现场的陈设，他们要把现场，例如说，我今天呃要一个家景，然后我那个家景要很温馨。那首先我制片，我要先去把家景找出来，然后跟美术讨论说，哦，我这个家景啊，我要它，嗯，它是什么什么什么什么的感觉这样。那美术就要帮帮我，帮制片把这个地方设计，帮制片跟导演啦、啊。但因为主主创是导演嘛。那导演就会跟我说：“你想我想要长得怎样怎样怎样？”那美术就要把嗯那个想象的空间设计出来，或是那些嗯道具把它变出来，这样。所以呃，大家就看那个最佳视觉设计或是最佳美术设计奖这类的，他们在做的事情是这个。然后呃，除了灯光、美术、摄影，那演员嘛，演员也要敲，然后再就是书画师或是造型师。就是有时候他们是一起的，例如说你敲一个造型师，那造型师就会带书画，就是妆跟法一起来。那这些人制片就要去敲他们可以的时间，要把这些人可以的时间敲下来，然后在那个时间去拍一支片。啊哈。然后除了就是这这是敲通告，然后再来就是看合约改合约、啊、因为。我以前遇过的工作内容也会需要，例如说对一些比较简单的合约、合作备忘录，或者是一些呃商业确认单，就是嗯，当然有有的部分关于钱的会，会我前公司的话会有别人呃同步去处理这样，但是呃简单的，例如说劳务报酬单、劳保单啊，或者是一些。简单的合约我是需要自己看过，然后有问题的要自己请对方改。那比较大的问题的，可能就请我们公司合作的法呃，我们公司合作部呃法务部，或是或是法、啊、法务部这样讲，对啊，就是法务啊，公司的法务或者是合作的律师稍微看过一下，然后看有没有哪个地方不合理的，然后就要这样来回改，来回改。所以基本的合约要看懂。那通告通常啊，就是大的这些事情，我刚刚都讲了嘛。那小的事情有到，例如说，嗯，订便当、订饮料，你知道，就是生活类的东西。你到时候出去拍片的食衣住行、交通、车子怎么叫，几个人一台车，谁跟谁坐，哪一台车是要坐电车还是直接发九人坐？你知道，请司机直接载过去，这样这种小到这种东西。然后我呃，其实觉得最麻烦的是。就是刚,刚开始讲要发通告的这件事，你要敲到所有人的时间都可以。这件事情真的非常的痛苦。这件事情很像在玩俄罗斯方块，就是你要把每个都拼到最好、最好、最刚好，然后塞满满的，要刚刚好，不然你很容易就这五游戏你很容易就玩输了。因为你看我刚刚说的，假设我们只是骗简单一点好了，预算不够没有美术好了，你至少有摄影师，然后灯光师，然后。摄影灯光，然后你自己嘛就是制片组的人，然后演员再就书画这样，然后这些人都敲到了，好时间都就是你要把这些人时间全部磨合在那一天拍这件事情，其实就已经很困难喽。然后还要顺利的让他们那一天都吃饱喝饱，工作安全。哦对，还要帮他们定，如果是出外景啊什么的，这是保险要要做的，还要帮他们弄保险啊。然后等拍完一支片之后呢？要再帮他们呃对账，就是因为你请他们来嘛，那是不是要给他们钱？那给他们钱之后，例如说好，我们都固定几个月汇款，呃呃几每个月的几号汇款，那该拿的发票要拿，该拿的劳保单要拿，这样就是这些东西很细细到这个细到这个程度，那大的就是我刚,刚说你要去敲他们，这样用用你的人脉或者什么去敲他们，用你的能力去。敲到他们来拍这支片，或者是来做这场秀，这样。对，其实这个是制片，因为我相信很多圈外人，你我在这个行业你完全不懂的人，你们常常都会想说制片是干嘛的，或者是说哦，他是一个很大的制片 ，Yeah， 制片是干嘛的？你知道吗？因为你们都知道哦，导演是干嘛的，演员就很明显，他们的工作内容很明显。可是其实我要跟你们说的就是，制片这个工作它无所不在。他就是他就是，你知道，是这样一个影子吗？就是每每一个人、每一件事情都跟他有关，因为他是整整件所有事情的 organizer， 他就是全部事情他都在，他他包办一切，有点像是一个统筹的概念。对，所以，嗯，我就觉得这个有点像是，嗯、呃，你们大学如果有办活动啊什么的那个总招的概念啊，我觉得有点像是那个总招的概念。所以，如果给，因为现在七月嘛，快八月了，有一些刚毕业的人在找工作，或者是年底的人，如果你想要换工作的话，这个工作我就先让你知道一下它的大概在干嘛，这样。然后我讲的比较不是我现在的工作内容，讲的都比较不是电视圈的哦，因为电视圈的生态又比较有一点点不一样，这样。嗯，然后嗯，我就讲看看这个工作的。嗯、呃，他辛苦的地方跟他快乐的地方好了。我觉得辛苦的地方大家应该都知道，这种工作很容易超时，然后你不可能周休二日，应该说你不可能休，刚好就休在周末啦，很难很难很难，因为很多场地啊，它是呃周末才可以借，或者是很多场地是反过来的，反正就是。嗯，你工作的时间很长时候是需要去配合人家，例如说那个导演，你就是要找他来拍，或是那个演员，你就是要找他来拍，他就只有那个时间可以。那你一定是去配合人家嘛，对不对？所以这个工作就常常你的 weekend 是没有办法跟服务业一样，人家人家休息的时候你在上班，很长时候是这样，或者是今天你可能进一个剧组，假设我今天是一个美术，我是做美术助理好了，那。我今天可能跟一个电影，或是跟一个连续剧，我一进去一进那个组，那就是好几个月的事情了。那可能那几个月的时间，我都我有休息时间，可是很不弹性这样，所以这是时间上会是一个不好的点。然后另外一个是很容易超时工作，因为假设啊，我今天要拍一支广告，我不可能嗯。怎么讲呢？就是我今天演员都发来了，所以所有所有组别的发来，就是演员、导演、灯光、美术，然后书画这样全部都发来了。那我一定是在今天能拍完就拍完，因为我明天拍的话又要再花一笔一模一样的钱呢。就是这些人明天再来，他们又是一笔钱，所以我当然会挤挤在今天想办法就今天拍完。虽然超时一样要付超时费，但是总比你知道明天再来然后再付一模一样的钱。还要便宜一点点，所以一切都是预算考量。然后我以前有跟过，就是嗯、呃，一个大明星的，呃，就是去拍一个大明星的广告。然后那一天就是比较早收工，因为那个大明星就是说了，我就只要拍八个小时，就是他啦，他出，他只他只工作八个小时。所以，然后一方面我会觉得，哎、欸，这其实蛮好的，因为我们就真的很快拍完，然后。呃，算是顺利的就结束了。这样，当然我那个时候没有只工作八小时，因为制片组永远是那个最早到最晚离开的。因为你，你制片组就统筹一切嘛，所以你一定要最先到，然后先去开。例如说场地，你就要先去跟场地接洽，然后开门之后，然后呃，其他组才陆续进来嘛。那你就再把一切安顿好，然后喂大家吃饭啦，你知道。我说为大家吃饭，就是你要订早餐、午餐、晚餐、点心、饮料什么的，弄好这样。所以你你你是无时无刻都在那里这样。大家有问题一定先去找你，对。然后那那个，我就记得那一个时候，呃，那个大明跟那个大明星拍，然后就觉得哦，其实蛮好的，因为他就是真，的。而且他很专业，就是嗯、呃，导演要什么，他就是很短的时间内，他可以马上给出来他嗯、呃、导演要的画面或者是导演要的状态。然后很快就拍好，然后又漂漂亮亮的，好好看这样，然后我就觉得哇，好帅、哦！而且那个那个广告那时候拍几天？那时候好像拍连续拍两天，然后连续两天很累啊，拍片拍片没有不累，但是都比预期的，嗯，因为我都会我们都会预设啊，就是说今天如果什么广告，然后是什么品牌那个客户，嗯、呃，比较比较龟毛，那我们就觉得说哦，一定会超累，然后超时到什么？可是那时候。竟然没有，就是比我们预期的，嗯，还要理想。这样也不能说提早结束，就是一定都有稍微 d 顶累。可是，可是状况是很理想的，对。然后另外一个是这一行刚进来的收入应该都不太高，可是我相信他有在成长，而且跟着不同的公司有改变。像现在很多新创媒体，我觉得他刚开始给的底薪或者是起薪。没有很差，就是我比比起我，我记得我刚入行的时候是两万三呢，很靠背，然后还要再靠扣，还要再扣劳健保，哎，两万三再扣劳健保，然后我每天这样子不是朝九晚五哦，大概是这有时候通告是那种凌晨三四点四五点，然后你天亮进棚出棚的时候还是天亮，为什么？因为已经过了二十四小时，有个变态的，就是。真的是这样哎、欸，所以超时是，然后钱少是，是我刚入行的时候在这样。我就觉得我看这样的幕后也太累了吧，而且一堆事哦，然后你要搬东西搬上搬下，然后要照顾大家这样子，就是就觉得哇，看这这合理吗？所以相对的还有一个不好的点就是你的健康一定会受到影响。我那时候就是没有做很久，然后我妈每天看我生不如死，而且我几乎没有回家，然后我室友。我根本遇不到我室友哦，因为我回家，嗯，他是朝九晚五的上班族，所以我回，哎、欸，我出门嘛，我凌晨出门，他还没起床，然后我回家的时候他已经睡了。他说我，我，我觉得我每天好像自己一个人住，哎，你到底有没有回来啊？这样，他都是看我的拖鞋有没有在我的房间门口，然后就知道说我今天有没有回来睡。对，就是这种这种程度，这个我相信身边有朋友或者是你就是这一行的人，你一定很了解我在说什么，一定的。当然你不是。不是每天拍片啊，可是像那种接案的啊，为了要赚钱的，他能接就接，就就很容易，很这种这种生活形态会变成一个常态。所以，对，这就是这行辛苦的地方。所以，你的精神压力也是一个压力，因为像对我来说啊，我觉得最大的精神压力是因为这一份工作我。我认为他最需要的就是就是一件事情，沟通沟通再沟通，因为你跟所有人你都需要做这件事情，因为你是那个无所不在的那个，你就像空气一样，你知道吗？真的无所不在。你要按来这个，然后按来那个，然后希望那个不要生气，然后赶快满足这个，所以你无所不在，然后你跟所有人都要沟通，所以这个工作最需要，我觉得最需要就是沟通沟通再沟通，那这个东西就会造成一个精神压力，所以在某个程度上。我会觉得我很羡慕，嗯，空服员。我有个学姐是空服员，她就跟我说，她觉得这份工作作为空服员最最好的一一个原因，她自己最喜欢的就是我下班了我就下班了，合理吧？对不对？你看啊、哦，她上飞机服务完，虽然飞的要死，很累，走路去纽约有没有？从台北上飞机，然后走走走就没有休息，走到纽约下飞机。哎，可是他下飞机他就下班了，他就不用再管说刚刚飞机上发生的一切 bullshit。就是你知道 let it go， 然后就直接躺床睡觉。隔天早上起来也不一定要隔天早上，反正就是你你睡醒然后准备要上班这样。可是这一份工作，我相信台湾大部分的工作很多都是这样、啊，不管是做业务的还是什么，就是你上班的时候你事情处理不完。你下班了，那个精神压力会跟着你，或者是像我们这种啊，我下班了，可是如果客户还是回了什么，在时间内你还是得马上起来赶快回，或是我今天出去跟朋友吃饭，这件事情超常发生，就是我跟朋友出去吃饭，然后突然主管回了一个什么东西，然后他要马上处理，然后再来就是尤其是新媒体。你看哦 ，YouTube， 如果我今天排成每个礼拜几的晚上八点上片，那八点上片之后，你自己会不会想看？会嘛？你会不会想去看留言？会嘛？这个对我们来说也是一种上班呢、欸，对不对？我去看你们，而且而且不一定是好的情况、欸。我去看你们留言一堆酸民的话，你觉得看那个快乐吗？呃，有看有的酸民还是蛮快乐的，可是你们你们就稍微想一下嘛。你看、哦、你你现在下班，如果你是在通勤的人。因为我是都是礼拜日上篇，所以你上线，所以你们应该都是礼拜一要去上班的时候听，或者是礼拜日晚上。那我就问你现在在听的人，你刚刚是不是有在回工作讯息？那你有没有觉得礼拜日我明天就要上班了？他妈，我现在还要回你工作讯息，你有没有觉得很烦？对，就是，所以我们这种人就会很羡慕那种下班了就真的下班的人，对不对？所以。对啊，这就是这份工作的其中一个。我相信很多工作都有类似的经验吧。就是这份工作其中一个很，你下班了还是觉得没有办法完全下班的那种感觉。然后还有，因为我刚刚说到沟通非常重要，所以其实你不知不觉，我觉得主要出了社会，你不知不觉就会成为了双面人。然后我真的觉得。以前小时候就觉得说，嗯，嗯，他是双面人，他我跟你说，你别跟他在一起，那双面人超变态的。嘿，我跟你说，现在长大了会讲这种话，大概都二十五岁以上。出社会之后，当双面人真的超级超级重要。同意同同意的人你，你应该你应该都有有一把社会经历，就是、也不一定要一把，就是一小把也可以，同意吧。就是你出出门在外，你不双面人，你活不下去啊！谁不是？就是前面的时候，客户，就是对客户点头嗨，然后转头就哎呀，哎，就是谁不是这样？或者是你，呃，客户在提出什么要求，可能在某一个会议上的时候，然后你是笑笑的点点头，没有回话，可是你心里面的那个火山已经噗，已经爆发了，就是、是吧？双面人真的很重要，因为你没办法，你要维持一个态度，维持你的专业。所以，我希望大家可以去训练自己双面人的技能。当然，不是说每个人一定要啊，有的人他就算没有这个技能，他在职场上还是可以活得好好的。我只是说我自己会有这种状态。我其实我其实一直在找一个平衡，因为我一直想要让自己活着，活着是活得很真。所以，嗯，我会是双面人，有时候，但是。我都会想办法让自己不要太多，就是，嗯，有一些直话，我可能会用开玩笑的方式，或者是我真的很认真的跟你说，我不是要骂你，我不是要刺激你，但是我是很认真的跟你说，你这样子的行为 ，it doesn't work 我。我我有时候会这样，像我最近遇到一些厂商，然后，嗯，例如说合约上有一些问题啊什么的，那我就会以我过往的经验跟他说，哎，这个是不是有问题？然后。我觉得适当的表达一些你真正认为的，就不要太拐弯抹角，其实也没有不好了。而且说真的，就是双面人做久了其实蛮累的，但是有的人很擅长这种事情，我我也觉得很好。就是每个人有每个人的方法，我只是说不要去歧视这种双面人，因为现在在社会走跳，你不双面你不行啊，真的不行。好啊，那我们就讲讲看这份工作有有趣的事情，或者是比较快乐的事情吧。嗯。当然，就是以我之前在拍片来说，因为我们前我前一份工作做的是喜剧，所以很多时候你我光第一次看到脚本就已经笑疯了，就是在办公室很常发生，我自己一个人，然后就坐在电脑前面，然后一直笑，一直笑，一直笑，一直笑，一直笑，直笑那同事就知道说哦，发生什么事了。或者是那个影片初剪拍完之后，然后初剪，然后我看到初剪的时候，然后我就一直笑，一直笑，一直笑，一直笑。那随着我的那个拍片的经历越来越资深之后，有时候一直笑，一直笑，然后就真的会笑着笑着就哭了，因为我就知道说看，看这好好笑，可是这不能上呵呵，会有公关危机之类的，很常发生这种事情。对，或者是那个脚本看看完了，我就会，你知道，就是。嗯、呃，那个身份的转变很怪，就是我知道这个东西拍起来一定很好看，可是以我制片的身份，我就觉得他妈没钱，你他妈给我写这种脚本你是干什么？然后再就是，好，你要用低成本的方式去拍出这个脚本也不是不行，但我我自己心里面，嗯、呃，支持编剧那一边，他的天马行空的那一边的我，我就觉得。呃，我很想支持你，可是制片这边的我又，你知道，两我两个我在拉扯。我也想看到那个很棒的，就是他的想象真的发生。我也想帮他，可是现实上，因为制片总是一个比较踩在地上的人，制片跟导演有时候是两边的拉扯，这样，所以制片就是一种，你知道吗？我就嗯，好，就是好，我我努力帮你达成你想要那个，你脑袋里面想要的那个样子，可是。我这边也有我要 hold 的东西去，所以你知道，就是虽然原创的过程，这个这个过程就是都是有，我觉得这个过程是有趣的。那两个人之间怎么去拉锯，怎么去平衡讨论，然后得出最后的结果，这样大部分最后的结果就是你们现在线上看到的结果，这样。然后还有很有趣的点是，呃，拍片的过程我都觉得很有趣，因为很长时候会有那种 N G 的时候，那那个真的有时候真的很好笑，或者是以前如果我需要常常上镜。我跟另外一个人的对戏的时候，然后或者是跟跟跟对，就反正就跟另外一个人对戏嘛，那会有一些意外的发生。我我想一下有没有比较好笑哦？你们记得之前好，如果你去看那个乔师傅频道好了，然后他有一个系列叫做《恋爱代夫》，然后有一集我是那个演把猪搞的拉阿巴的那个那个，反正就是这样。然后那一天我就说啊，我看到脚本的时候我就笑出来，然后想说。啊！我就问，我就问导演跟乔，我就说，所以我是真的要把蛤蟆粘在粘在我的眼睛上吗？然后我那时候就觉得，我第一个反应就是啊，好臭哦！然后因为我记得那个脚本很晚才写出来，那我们上片是有时辰的，所以我有我只有很短的时间去准备道具，然后我就想说。呃看，现在是哪里哪里哪里可以买那个蛤蟆？就是而且是没有壳的，因为我我没有时间这边把那个壳剥下来，因为我想说一次要买很多。你知道拍片，拍片是你几乎所有准备的东西，你都要准备超巨量。以前我在广告业的时候，我们拍一个某某炸鸡、某素食的广告，然后就是要拍演员吃炸鸡，或者是你们知道那个。呃，就是那种炸鸡广告，他们很长，不是都会有那种食物的画面，然后喷起来，然后粉撒下去，然后泡到 cheese 里面，你知道那种很唯美的食物的画面。那个他妈有够有够花时间，然后有够浪费食物，有够就是超级多，大概三百个炸鸡吧，而且那个炸鸡都是不能吃的，因为食品美术就是美术有分一般美术跟做食物的美术。食品美术，它它很多那种碎片啊，就是炸鸡，不是它外面都酥酥脆脆的嘛，那个有的是贴上去，用三秒胶贴上去的，因为它为了要它好看跟美观，所以那是不能吃的，很多都是不能吃的。然后你拍完一个，然后如果是撞到什么、啊、那个掉了啊，形状不好看，再换一个，再换一个新的，所以那那个很可怕，拍吃的真的拍吃的很可怕。对，然后你想嘛，演员也不可能都吃啊，所以演员通常因为你要拍很多卡嘛，你真的不可能每一个都是一卡就好，所以演员吃，然后就要马上吐掉，然后下一颗嘴巴补妆什么、啊，再来再继续拍，然后演员再吃，所以那个其实真的拍的东西真的超累，对所有人都是一种伤害。为了就是给广告商，就是给那个品牌最好的形象，然后给大家看到说，哦，现在这个东西上市，就这样。对，然后。那个拉二事件，我记得我还我就买了一盘吧，然后回家，然后就试图贴在脸眼睛上面，然后就拍给导演看说，说你觉得明天长这样可以吗？那那照片看起来有够愚蠢，然后真的有够臭的，因为后来去拍的地方没有冰箱，在一个诊所，我怎么可能把那个一盘拉去放在人家冰那个就是你知道医院诊所的那个冰箱？我真的不好意思啊，所以他就是。拍一个上午，然后就有一点悠悠的味道，然后就得：「Oh my God， 就是，累。」你知道拍戏就是会有这种状况。你现在讲起来很好笑，可是那个当下很痛苦。这样，就是我觉得很多 NG 的，或者是你知道类似这种拍摄状况都很好笑。那还有一些比较好的事情，例如说会遇到大明星啊，因为我们要找人合作啊之类的。我最印象最深刻的是有一支访问卢广仲。的影片是去女仆咖啡厅嘛，然后拍完那一支的时候，结束的时候，我跟凯文要送，就是他们下电梯，那就送他们到门口，然后广仲就非常腼腆的就说：“我我真的很喜欢你们。”然后说：“呃，我是你们的粉丝。”然后我跟我跟凯文差点跪在地上，你知道吗？我们差点就是行叩拜大礼，要把他送走。我就觉得哦 h、oh、my God， 就是一个大明星歌手，然后跟我们讲的，因为我们两个很喜欢他。然后他就讲这种话，我们我们两个都不知道怎么办，不知道怎么，就是我们两个就狂鞠躬，一直鞠躬，一直鞠躬，到那个电梯门关起来，然后两个人就超开心，很像那个两个小朋友，就你知道，就抓着手在、嗯，就超开心。<笑>对我印象很深刻，然后他就觉得那是一种工作上的成就感，就觉得真的，嗯、呃，不是说这份工作才会得到这样的殊荣，我觉得每一份工作它都会有一个 moment 让你觉得你非常的有成就感。然后就是，当你自己想要把这件事情做好，然后你身边的同事们也都跟着你一起把这件事情做好的时候，你得到的那个成就感，真的是谁谁都拿不走的。然后再来另外一个好处是，因为我不是一个很爱坐办公室的人，所以其实蛮长时候很爱出外景，或者是说我故意去制造一个机会去出外景，那可以出去走走。就算是要工作，我也觉得是好的，就我也我我也很开心这样。那呃，还有一个就是我很喜欢，嗯，一群人一起朝着一个目标共同迈进的那个共事感，一起做事的感觉，这种共事感，这也是我离开这个圈子，或者我离开前公司最最最怀念，而且我甚至觉得我要为了这件事情回去工作的那种。我觉得是一种革命情感，因为我们不只是一起拍片，我们还一起做秀嘛。你看，就之前夜夜秀啊，然后反正你们的数，就是我们做公司做过的那些秀，这样这种共识感很强烈，然后是强烈到我觉得，嗯，就是我想要身为这一份子，然后继续努力下去，看我们可以呃达到更多，或者是达到哪些成就。这种共识感是我自己对于我选择职业来说，我现在才发现，原来我这么重视这件事情。然后另外一个我很重视的事情，如果说在工作上的话，我觉得好同事像好邻居，好老板就像好房东一样，这些事情都是可遇不可求的。那我另外一个相信的点是我，我觉得如果当你自己越真诚的表达你自己，你就可以找到越适合你的人，不管是感情上还是工作上，我觉得都是这样。你就是很认真的表达你自己。我记得。我那时候在投撒泰的履历的时候，请不要学我，就是因为这是我这个人的个性，我就是这么的白目又有一点点故意。我觉得我在投履历的时候呢，然后我记得我的履历在最下面，上面都按照规定的写完了，然后下面我就用超小的字体在一个角落写说：“拜托，请给我一个机会面试，我本人长得还蛮正的哦、喔。”这样我<笑>超不要脸吗？超级不要脸，然后。进去之后都没有人提起这件事情，直到有一次，有一个嗯、呃，反正就是老板其中一位，哈，然后就跟我说：“你记不记得这件事情？”然后我就说：“你怎么还记得这样？”呃，应该不是说老板其中一位，我我更正是股东其中一位这样子，因为公司有一些股东嘛，你们不知不知不,不一定知道的。然后那个股东就说：“那个时候我有读信，那个信是我看的。”然后我说：“你之前知道这些事情！”然后我整个人突变超羞愧的。可是因为他讲的时候，我们已经认识了，然后他们已经知道我是怎么样的人了。所以我那时候虽然羞愧，可是又觉得还好，你知道吗？就是我的不要脸，我以为我的那个不要脸不会有人发现，那其实有人发现。那我到底是不是因为那个东西进来的呢？我觉得一定不是啊，就觉得不是。但是他好像是一种，我想让他们知道。我的个性，我是怎么样的人的一种方法。我 ，But anyways， 就是我，我不知道他们什么时候发现的。反正就是你知道，就是只是一个经验分享。我，我，我，我千万不要学我，因为我并不觉得每一间公司都可以接受这样的人。也不是说只要是你要投我之前的公司，你就可以这样做。No，No，No，No，No， no, 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 就是每个人都有每个人的状况。我只是想要很真诚地表达我自己。我只是就是你知跟你们分享。好吧，那今天就大概分享到这里。接下来呢，我们就来看一下留言。那这一次留言好像没有很多，但是有啊，我我大部分都会念。那我们先看一下 First Story 的留言，有一个 C O D， 他说上班听多多的 Podcast 真的好舒服，期待下礼拜，谢谢。再来，我们从 Apple Podcast 看一下留言。多情城市好听到妹一扑。前几集听多多说，德国大部分都吃圆形食物和很多面包，听起来很健康哎。加上我吃过的德国面包都是什么全麦、酸种、无糖、无油， blah blah blah。想问多多，这样子德国是不是相较之下很多瘦子？然后很喜欢你的 podcast 的节奏跟风格，多多的声音也很好听，会继续听下去的，加油！谢谢。嗯、um,。德国没有很多瘦子哦，德国胖子非常多。你知道为什么吗？因为他们都喝含糖饮料。就是他们，我觉得他们吃的很健康，但是他们的那个甜点也很多，那种比较重的 cream 啊，那种也,也是有。而且他们很,很常吃，就是嗯，如果你那个不吃，你很容易瘦。可是他们喝的就是你像啤酒嘛，或者是烈酒，都相对便宜。然后他们都喝含糖饮料，可是他们没有手牙。他们含糖饮料是什么？就是可口可乐、芬达，你知道，就是这种。气泡，然后是雪碧，超级多，然后他们都是用罐的，就当水喝，所以胖子满街跑，所以你你们知道问题在哪了吧？嗯，再来就真的很棒，在第二集听到一些心灵鸡汤的话，蛮感动的，或许是之前的遭遇吧。Anyway， 祝多多凡事顺心，谢谢你。其实我我我每次都刻意不要心灵鸡汤啊，但有时候就不小心鸡汤起来，这样。因为我有时候那个听太多鸡汤的东西，我会整个呃呃起鸡皮疙瘩。<笑>我不知道你们会不会。好，告白多多多情城市已经是每周一的精神粮食。礼拜天上线听一遍，礼拜一上班再听一遍，听完再去听之前的集数。现在不，现在只有三集不够啦。哎，慢慢来啊。可是真的假的，有必要听这么多遍吗？不过我好像，我好像遇过好听的，我也会这样哎、欸。不过我现在遇到的好听的，我喜欢的，例如说《古啊，例如说《纽约没有斑马》，我推荐这两个。然后。我都会去听以前的集数，就是因为他们现在真的很多了啊！啊，我现在我才刚开始吗？好吗？我会继续努力的。下一个五星吹爆你，听 podcast 三年第一次给评论，哇，整个喜欢到不行哎！自己也在国外，就好喜欢听别人在国外的生活。听到中文会变差，真的好有同感。每人一起讲中文，真的语感会变得乱七八糟。连遇到台湾人都会都会讲中文讲一讲，跑出泰文。Anyway， 只能说就是听报。一集都听超过三次的那种听报，多多我爱你，谢谢，我也爱你。哎，真的，语感真的会变很怪很差，而且我最气的就是现在的我好像就是中文不中文有点怪，然后英文跟德文都不够好，我最气的是这个。可是我我我不知道怎么变好，呵呵就是因为我在这就必须一直讲德文，可是我一直讲德文，我觉得它在某一种程度就会消耗我的英文。所以，而且你知道吗？我的文法，德文的文法跟英文文法其实有点穿插，然后就比较又有点似不像。反正啊，算了啦，我活了下去就好了哈。太下一个太长了吗？害多多听到你说 podcast 录太长，但我其实不这么觉得，反而觉得听得超过瘾的。谢谢辛苦了，总之内容超赞，谢谢。我都希望在一个小时内录完了，下一个。呃、uh, ，patience 本人吹五星哦，所、oh, 以我要讲，就是上一集我念到一个，还是上上集，反正就念到有一个那个 podcast， 然后就说哦、oh, ，patience 推荐，其实 patience 是我一个朋友在 line 上面的名字，可是我忘记，因为我我平常不这样叫他，然后他是我好朋友，然后我上次念完那个录完音之后，然后想说哦，看是他，结果我也忘记跟他讲说，哎，我录完了，可是我忘记我忘记那个就是你这样，反正 anyways 不重要。他说：“五星吹捧费高高，人在那，心情搞好比什么都重要。心情不好就打通电话，靠北靠北，或是录音录起来，祝你平安快乐。Podcast 越搞越好。”嗯，谢谢，我要给你一个大大的拥抱，真的好。下一个超级好听，一开始点进来的时候还不知道你是助理，后来在讲注册名字的时候才知道多多是助理，超级好听的，一天就把三集听完了，超期待下一集，谢谢。对，我是助理，助理是我。那最后一则在 Instagram 上面的留言，他说：“多多你好，我是今年要二十八岁，也喜欢旅游的人。我最近遇到转职的困难，身为外文组，不想只领二十八或三十 K， 现在还有二十八 K 吗？啊、嗯，这样好像不是涨了吗？” OK， 但目前放弃澳洲打工，想问多多对于进补习班教英文有什么看法呢？家人总觉得补教业不长久，没未来，不是一份能待到退休的工作。By the way， 谢谢你，祝你跟身边的人都平安，身体健康。嗯，如果家人觉得补教业不长久，没未来，不是一份能待到退休的工作，那你呢？你有想要问自己，你有想要做这这个补教的工作做到退休吗？而且，就是你跟一个人交往都没有保证说你跟这個人交往会到永久了，你怎么觉得你换就是你做这份工作也会做到永久呢？世界上没有什么，世界上唯一不会改变的事情就是一直不停的改变。所以我觉得做自己想要做的事情吧。然后，呃，如果其实补教业的收入不是不差吗？如果可以养得活自己，然后让家人看到你。嗯，你有在照顾自己，你负担得起你自己的生活等等的，就是你先看他们主要最在意的是什么。还有就是，好，如果可以安慰他们，例如说他们要你赚钱 ，OK， 你有赚钱，你付得起自己的房租或是什么，你可以过得很好，那这一点可以安慰到他们。那如果他们觉得要找一份待到退休的工作，那这个东西我们可以再慢慢想嘛。你现在二十八岁，你要累积你的资历啊，然后要存钱啊，搞你以后会你。可以把这一份工作当做是每一份工作都会遇到一些人啊，就是遇到一些不一样的经历，就是看你这份工作之后可不可以衔接到另外一份你觉得更能带到退休的工作，而且家人的想法是一个，你的想法呢？我比较在意的是你怎么想，你想做什么，跟你觉得这个工作好不好？嗯，每一个人都还是要问自己啊，所有事情都一样，真的，所以就希望你。可以找到你想要找的工作，然后二十八岁，哎，我二十八岁的时候也很困扰啦。我觉得我这辈子对于工作这件事情都很困扰，包含包含现在，所以所以才会想要跟你们分享吧。然后也想听听看你们，所以喜欢我讲更多事情，或者是嗯、呃、想要我分享更多你们的事情，在我的 p o d c a t 上面讨论的话，就下面连留言，然后可以。呃，告诉我，不管是在 Apple Podcast 或是下面那个 First Story 的连接，或者是在 Instagram 上面，都可以留言给我。然后呢，我这一集开始，我开了斗内喽，下面有个连接可以斗内。如果你有兴趣的话，请让我变成钱多多。毕竟做 Podcast 其实是没有赚钱，我完全是做兴趣的，真的。我现在是完全是做兴趣，谢谢你们。然后我们就下一集再见了啊！等一下，差一点，差一点，我今天要交的那个单子，好。讲快一点，就是呢，最近呃，德先生去加入了一个，欸、就跟朋友去运动，然后那那个运动叫做 underwater rugby。大家知道 rugby 是什么吗？就是橄榄球。然后因为嗯，在美国有分 soccer 就是踢的那种足球，然后 football 像 NFL 嘛 ，NFL 就是 football 就是诶、呃，美国家美国美国橄榄球联盟之类的。然后 rugby 也是也是橄榄球，可是它是在澳洲的叫法。那我不知道他们在英国叫什么，因为我记得英国的 football 就是踢的那种足球了，就是那种你知道每四年世世界杯的那个那个 football 在英国是就是那个足球，可是在美国他们叫 soccer， 然后在美国的 football 是橄榄球。那在澳洲他们叫做 rugby， 很烦吧？你看这些讲英文的人都你這同一个语言也要这样搞来搞去，烦不烦呢、啊？好了，我们也是。<笑>然后反正。他们就是 rugby， 就是呃橄榄球嘛，然后他打的是 underwater rugby， 也就是说在在呃水里面的橄榄球。你想象那有多累，所以你要穿蛙鞋，然后要戴那个 mask 跟那个 snork 呃呃 mask 叫面镜，然后 snork e 呃呼吸管吗？呼吸管就是。你浮潜的时候会带带着那个呼吸管，对，反正就是面镜、呼吸管跟那个挖鞋，然后就这样，然后在水里，我我我没有办法想象，因为我光想到我就觉得好累哦，就是你怎么一定会超累，水性不好的人一定会呛死，真的。反正他又昨天去玩了、啊，他觉得非常好玩然、啊、后他之后嗯、呃，反正就想要固定去跟那些朋友一起出去玩，然后我就非常鼓励他，因为我觉得在这个无聊的小城镇真,真的是无聊到无聊到要死，所以。这样子去教一些朋友也挺好的，所以我今天要教的呢，不是不是我刚刚说的那些字，我要教的是你们知道有一个游戏叫做手足球吗？就有一些 bar， 他们会放那种在桌面上的，然后你要用手玩，两个人面对面，然后这边你知道两只手这边转来转去的那种足球，手足球。然后呃，我们家外面就有一台，然后是房东的啊，他们。房东跟那个德先生，或是跟隔壁邻居有事没事就会玩这样子。然后我我超烂，因为我根本就不会那个东西，在德国叫做 kick， e r 它是一个非常就是你几乎在很多 bar 或者是,是很多反正娱乐设施场所都会有它 k i c k e r 在这边很很流行吗？就是几乎大家都会玩。但我我在亚洲有看到可是很少。所以我要讲的这个单词，今天要教的这很废的单词，叫做 kick。e r 这是在德国叫法，我不知道在英文叫什么，我不太确定。对，反正就是今天的单字就叫 kicker， 就是你那个手足球这样。大家可以应该可以去查 kicker 或是手足球 kicker、就是我怕我拼错 ，k i c k e r， 对 ，kicker， 这是德文的拼法，所以就是卡伊切卡艾尔，德文的拼法。好吧，那今天就这样咯，希望你会喜欢，我们下期见，拜。